1: Allô? Allô? Ah. Check the mic and make sure it sounds right, boys. Si vous êtes satisfait d'avoir fait le 2, c'est Mais qu'est-ce qu'on peut bien écouter comme podcast, demandes-tu? Allô, y'a personne au bout du
2: fil? On ah, va de rendez-vous des glandules, là, ou quoi? Je là, vous me recevez. Je vous reçois cinq sur cinq.
1: Vous avez peut-être envie ou besoin de parler. J'écoute. Vous avez de nouveaux messages.
0: Service après-vente des podcasts. Bonjour Bonjour Bonjour. Et bienvenue dans ce 16e épisode du podcast le plus méta de France puisque c'est un podcast sur l'univers du podcast produit par Acast. Wow. Aujourd'hui on se retrouve pour un nouvel épisode du format Parcours et notre invité de prestige n'est autre que Maodrama.
1: Merci beaucoup de m'accueillir comme ma grand-mère, c'est-à-dire avec l'amour.
0: <rire> Est-ce que Mao Drama, ça te va ou tu veux donner notre nom, ton nom euh, ton Non, c'est parfait.
1: Mon nom de scène, c'est Mao, mais sur les Instagram, je suis Mao Drama. Et comme j'ai besoin de likes et de followers pour oublier que mon père m'a pas assez aimé, <rire> on va garder Mao Drama pour l'épisode.
0: <rire> Très bien pour Mao Drama, qui est à l'origine des podcasts Histoire de Merde et Mao 2022. Deux podcasts, on a d'ailleurs souvent recommandés par ici. Bienvenue dans le SAV Mao.
1: Merci beaucoup, bah, je me sens en confiance du coup. <rire>
0: euh, Aujourd'hui on va parler avec toi du coup, des liens possibles entre le stand-up, le podcast, les loscans, les différences d'écriture en, en fonction de ces formats, mm -hmm. car tu es une experte en ton domaine. <rire> et, euh, et pendant que tu nous racontes tout ça, on recevra aussi les lumières de Cédric qui est ici. Oh. Tout à fait. Et cool. qui travaille euh, avec moi et Alix dans l'équipe connue d'Acast. Salut Cédric.
2: Salut Roman.
0: <rire> moi du coup je suis Roman Fuentes, je suis responsable des partenariats en France chez Acast. Et euh, du coup, je vais animer aujourd'hui ce, ce podcast que euh, Alix m'a laissé sa place. Oui, absolument. Tu retrouves le bébé.
1: Avec Roman, nous avons été colocs dans une ancienne ville, donc je tout nous relie. Tu réveilles le, te te le te chemin menta, Roman <rire> Fuentes. Oh waouh mmh, Ne t'inquiète pas. Je vais savoir si c'est tu sais en retour aussi. <rire>
0: Euh, toi Mao, du coup, tu es dans le podcast depuis peu, mais dans le journalisme depuis plus longtemps. Dans la comédie depuis encore plus longtemps, sûrement. Euh, en 2020, tu rejoins Radio Nova où tu présentes tous les matins de décembre le toast de Mao, qui était une mm -hmm. super chronique. Vous avez, pouvez le retrouver sur Instagram. Et à côté de ça, tu as cofondé co -fondé le Comedy Love à la Nouvelle scène avec du coup Tani et Noam. Est-ce que c'est bien
1: ça C'est -ce que... absolument ça. À l'origine, nous avions une troisième personne dans dans le comedy love euh, qui était euh, Lucie Carbonne euh, mm -hmm. et qui est partie sur d'autres chemins pour se concentrer sur son spectacle et qui est remplacé maintenant par Noam Sanso qui est un être humain non binaire et merveilleux voilà qui est un prince du voguing de la scène parisienne et qui euh, fait de l'humour euh, depuis euh, un peu moins d'un an et qui est très talentueux bref
0: voilà oui oui j'ai parfait je recommande absolument d'aller le dimanche soir, enfin un dimanche soir par mois au comedy love parce absolument. que c'est une très, scène très féministe
1: drôle. bienveillante et queer euh, dont une partie des fonds reviennent à des associations à chaque fois et vraiment venez vous allez prendre une bouffée euh, d'humour au service de l'amour <rire> oh,
0: wow. je vous avais dit qu'elle était éloquente et d'ailleurs,
2: euh, et tout ça a lieu à la nouvelle scène mm -hmm. ce qui ouais. en plus ne gâche rien parce que c'est un très beau euh, théâtre flottant qui donne mm -hmm. euh, sur euh, ce qui reste de Notre-Dame de Paris
0: absolument,
1: absolument. Wow, c'est triste ouais. ça non
0: comme phrase
2: ça dépend ton un petit <rire> ou pas oui.
1: <rire> okay. mais dont les planches ont été foulées par des gens super comme Blanche Gardin ou d'autres gens donc on est entouré de fantômes, ceux de Notre-Dame mais aussi <rire> ceux d'artistes <rire> incroyables
0: <rire> je sens les âmes là autour de nous on va parler du présent maintenant, on va parler de toi, Mao. Du coup, comment tu es arrivée dans le podcast euh, voilà. Qu'est-ce qui t'a donné envie de te lancer dans le podcast
1: Alors, ce qui m'a donné envie de me lancer dans le podcast, c'est qu'en euh, même temps que j'ai commencé le stand-up, j'étais en école de journalisme qui s'appelle l'IFP, l'Institut Français de Presse. Et euh, j'étais en majeure télé, mais en mineur radio. Et j'ai toujours adoré la radio. Puis on m'a toujours dit que j'avais une voix... Euh une voix faite en réalité pour le cul on m'a toujours dit qu'il fallait que je fasse des émissions euh, à connotation sexuelle pour la radio, enfin c'est ce que me disaient mes profs de radio à l'époque enfin bon bref, tout ça pour dire qu'on m'a toujours suggéré de faire de la radio et quand j'ai commencé à en faire en école de journalisme j'ai adoré, et moi j'étais en école en 2018 2019, on était sur le moment d'essor des podcasts, donc c'est un format euh, qu'on nous a appris à gérer en école assez rapidement, et donc j'ai toujours su que je voulais en faire mais en parallèle donc de mes études, je faisais déjà du, du stand-up. Quand euh, j'ai fini l'école, j'ai bossé un peu à LCI. Puis euh, j'aimerais te dire que j'ai choisi le théâtre, mais le journalisme a <rire> choisi pour moi parce que j'étais renvoyée de LCI. <rire> euh, et là, j'avais ma première programmation de théâtre, machin. Et en fait, je t'ai rencontrée pas très très longtemps après Roman, peut-être un an, euh, et où finalement ça avait fait son chemin dans ma tête de pouvoir rejoindre et le journalisme et l'humour dans un format de type auditif et donc de type Podcast, voilà mmh. comment euh, je suis venue au podcast. Bravo. Merci. Et... <rire> J'en ai fait, fait des phrases avec des sujets <rire> verbes et compléments. Et donc, mon premier podcast, c'était... Euh,
0: première expérience, du coup, ce n'était pas un podcast de cul, mais c'était Histoire de Merde. Voilà, on reste dans de... la
1: subtilité <rire> dans l'élégance. <rire> Ma mère n'écoute pas ce que je fais, en effet.
0: Est-ce que tu peux nous parler du processus créatif, peut-être, de ce podcast oui. euh, Pourquoi tu n'as pas présenté ce podcast sur scène et pourquoi tu as choisi ce format-là, peut-être
1: Oui, alors absolument. Et donc, Histoire de Merde... Euh... L'idée, c'est qu'en fait dans mon premier spectacle, je terminais le spectacle sur une anecdote où je racontais comment un festival de musique, mmh. je m'étais chié dessus sous LSD. Bref, <rire> histoire compliquée, mais qui se termine bien pour moi. Euh, fallait voir le spectacle pour savoir comment ça finit mais bon bref, euh, j'ai recroisé un ex il s'est occupé de moi, j'ai retrouvé mes clés au final euh, bon bref euh, et en fait ce petit sketch on m'en reparlait souvent après en me disant mais attends moi aussi il m'est arrivé une histoire de merde, moi aussi j'ai envie de t'en raconter et en fait autour de moi je me rendais compte que tout le monde avait un peu une histoire savoureuse genre de quelqu'un en soirée qui s'est chié dessus sans faire exprès qui est tombé à côté de sa cuvette et tout et donc l'idée c'était de joindre le, le témoignage que j'aime beaucoup, qui vient je pense de ma formation de journaliste où je, je, je trouve que plutôt de parler de soi c'est mieux de parler des autres et de les laisser parler quand on fait un, un contenu. Donc l'idée, c'était d'autres gens qui vont me témoigner comment ils se sont chiés dessus. Mais, petite investigation de journal hop, comment aussi <rire> il y avait toujours une morale secrète qui pouvait être derrière, puisque la merde est omniprésente dans notre quotidien, mais elle est effacée, puisqu'on vit dans une société aseptisée. Et euh, donc du coup, il euh, y a des anecdotes euh, que vous connaissez, chers auditeurs. Si vous allez écouter Histoire de Merde, avec des gens, par exemple, qui ont vécu du harcèlement scolaire à cause du fait qu'ils étaient chiés dessus, comment ils en sont sortis, des histoires d'amour qui se terminent par... Euh, des gens qui. Il y a un épisode où quelqu'un a chier dans Tupperware, il a envoyé à son ex. Enfin, bref, je trouvais qu'il y avait toujours une morale derrière tout ça. Donc voilà, le processus, il était là. Faire témoignage et humour. Euh, avec un truc, j'avoue, un peu. Euh Trachouille parce que c'est mon personnage, on va dire.
0: Mmh. C'est bien parce que tu parles bien du le côté universel du podcast, tu vois, et, <rire> et tu le ramènes dans l'émotion, tu vois, dans le témoignage. <rire> et dans le politique aussi, parce que c'est vrai que c'est des maniques de, de harcèlement scolaire, c'est aussi du, du politique et du sociétal, et on est en plein dans le podcast. Ouais. Carrément. Effectivement, après, c'est intéressant de,
2: donc de partir de l'histoire de merde jusqu'à assez peu de temps après. Donc, animer un podcast politique pour Nova. Oui. Donc, comment on passe de histoire de merde à Mao 2022
1: Absolument, absolument. Bon, ce qu'il y a à savoir, la petite genèse, euh, c'est que quand j'ai commencé la fac, j'étais en histoire et sciences politiques à la Sorbonne et j'étais passionnée par la politique. Je trouvais que c'était un, un théâtre humain qui était assez fascinant à regarder et à observer. C'est clair. Et déjà, à l'idée, je voulais faire du journalisme. Mais déjà, à cette époque, je savais que si je faisais du journalisme, je voulais en faire de l'humoristique, un peu sur l'exemple le, sur de ce que fait Quotidien. Je trouvais que c'était une vachement bonne façon de toucher un large public que euh, d'expliquer des faits de société ou des faits politiques avec de l'humour. Et euh, du coup, je me suis aussi engagée politiquement au Parti Radical Valoisien, qui est donc un parti <rire> radical qui existe. Le <rire> est chose, Qui est parti de l'UDI. Bon bref, je suis une grande centriste, euh, c'est toute une autre histoire. Please, ne me jugez pas, mais enfin, si vous avez le droit de me juger... <rire> Euh, du coup, avec cette expérience-là, j'ai pu être notamment assistante parlementaire d'un sénateur, ce qui fait que du coup, avant de faire du journalisme un peu politique, je l'avais vécu de l'intérieur, et c'est d'ailleurs cette expérience cette expérience de l'intérieur et du militantisme qui m'a dégoûtée euh, de la politique. Ah ouais, <rire> absolument, je trouve que ça servait à rien. C'était que des ambitions personnelles mise à profit et finalement j'ai trouvé que l'idée d'aider les autres et de savoir régir la la cité ce qui est la base de la politique était pas du tout euh, suivie, il y avait que des, des gens ratés enfin, des, pas, <rire> non mais des ambitions ratées avec euh, en plus une, une haine des gens charismatiques enfin je sais pas il y avait un truc qui m'allait pas du tout ah, euh, le petit théâtre hein. le sénateur pour lequel je je, je bossais c'est un mec en fait le but c'était de faire des amendements dans l'hémicycle tout simplement pour que une fois donc un amendement, une modification de loi est demandé, il pouvait en faire un tweet et dire qu'il travaillait. C'est-à-dire que le travail en hémicycle n'avait pour but qu'une promotion sur les réseaux sociaux de cette personne. Donc je me suis dit, c'est vain. Et à ce moment-là, j'étais certaine d'aller plutôt vers le journalisme pour donner un peu de mon énergie, pour aider quand même, euh, comment dire, pour avoir une part active de citoyenne, ouais. mais d'une autre façon. Et moi, je pense aujourd'hui, pour ma part, je m'y retrouve plus, soit dans l'associatif, soit dans le journalisme. Tout ça pour dire que donc, du coup, j'avais toujours cette idée de truc politique. Dans mes spectacles, je parle souvent de politique. D'ailleurs, je pense que c'est plutôt des conférences pédagogiques avec de l'humour, certains de mes sketchs. Mmh. Et donc, euh, naturellement, dans une période de pré-élection présidentielle, j'ai proposé à Nova plein de genres de chroniques politiques qui se sont toutes rassemblées dans Mao 2022 dont vous parliez.
2: Parce que c'est vrai que pour la petite histoire, donc dans Mao 2022, c'est des portraits de, donc de différents acteurs de, de l'élection à venir avec à chaque fois une rubriquage et une bande annonce ouais. pour chacun des euh, candidats. Il y a le jour où tout a basculé, il y a leur euh, joker, donc leur potentiellement leur remplaçant dans dans, ouais. dans, dans, la, dans la grande aventure politique. J'en ai raté deux.
1: Mais euh... attends, ouais non, mais c'est complètement. En fait, l'idée c'était de faire un podcast qui soit court, qui puisse s'écouter rapidement, ouais. et qui soit drôle parce que souvent la politique les gens trouvent ça ennuyeux, ouais. pour aider les gens à faire leur choix en toute connaissance de cause pour chaque candidat et candidate à la présidentielle. Donc du coup, ce qu'on a fait, c'est qu'on a décidé de prendre des gros candidats qui représentent un certain pourcentage ou qui sont à la tête de partis institutionnels traditionnels comme le PS ou LR, euh, et du coup de les présenter dans quatre chroniques différentes de trois minutes. La première, c'est leur biographie. Et comme tu le disais, sous forme de bande-annonce. Si... Ça, c'est
2: du génie. Hein. Je... Mmh. Si vous n'avez pas écouté, chers auditeurs et auditoristes, il euh, faut vraiment y aller. Hein. C'est incroyable.
1: Merci. Donc, si leur vie était un film, quelle serait la bande-annonce du film euh... Ensuite, le second jour, il y avait euh, le jour où tout a basculé. Qu'est-ce qui, dans leur parcours politique, a été un moment clé Ensuite, leur programme politique. Ça, j'ai mmh. trouvé ça très intéressant. Ça ne rend peut-être pas le mieux, mais c'était si intéressant de vraiment se poser, de lire le programme de chacun et d'en faire des critiques satiriques. Et euh, enfin, la fanbase... Qui sont leurs soutiens et qu'est-ce que ça dit d'eux Tu vois, ouais. les les fans de eric zemmour sont pas du tout les mêmes que ceux de Yannick Jadot et ça dit beaucoup d'eux et voilà. Et enfin le Joker, c'était un petit candidat euh, qui était remplacé. Bref et le le, le truc de pourquoi c'est un podcast qui n'est pas de témoignage cette fois-ci et qui est pas euh, de la chronique humoristique style stand-up comme je fais dans le toast, mm -hmm. c'est parce que c'est bah, le ceux de Mao. En réalité, c'était en fin d'après-midi l'année dernière, donc ça se prêtait à un truc un peu côté soirée où je faisais des blagues de drogue et tout. Là, c'était dans la matinale, donc du coup, c'est nécessaire d'avoir un truc chill qui mette les gens à l'aise. Mmh. Et donc, on s'est dit qu'on ferait pas de l'humour où je parle en fait à la présentatrice ou au présentateur, euh, mais où on le fait méga prodé, c'est-à-dire que beaucoup de blagues tiennent sur le son et sur la musique qui va être apportée par le réalisateur, qui s'appelle Benjamin Massé, et que je salue ici, et qui Ça est un homme Benjamin de Massé. grand talent. Et il y est vraiment pour beaucoup dans la bonne réalisation de ce podcast, mm -hmm. parce que c'est lui qui a apporté sa patte aussi créative sur... Après telle phrase, je vais mettre telle blague et ça va bien rebondir. Et voilà, c'était vraiment podcast à deux.
0: Tu anticipes vraiment ma question suivante, parce que j'ai été demandé comment vous envisagez l'écriture de ce podcast. Justement, est-ce que c'était une voilà une écriture à plusieurs, de quoi à plusieurs mains euh, Au niveau de la musique, est-ce que c'est lui qui va qui va plutôt te soumettre des idées Est-ce que c'est toi, quand tu écris des blagues, tu penses à tel son qui va venir ensuite ouais. Comment vous écris quoi. Comment vous écrivez à deux
1: euh, Alors non, en fait, honnêtement, je l'écris toute seule. Et d'ailleurs, je mettais des pistes sur ce que je pensais comme son qui pouvait être bien. Mmh. Mais ensuite, lui, il faisait des retours. Et il y a plusieurs fois où ces retours, il avait eu d'autres idées que j'avais pas eues et qui étaient meilleures que celles mmh. que j'avais suggérées. Donc c'est pour ça que je trouve qu'il a eu une part de, de créativité importante. Et puis euh, parce qu'il avait, il avait beaucoup de talent, quoi. Il réussissait à faire les choses rapidement avec des bonnes idées et tout. Mmh. Il y avait l'idée aussi dès le début euh, que cette chronique et des sonores qu'il y ait un apport journalistique de connaissances vraiment important. Donc du coup, il fallait qu'on trouve une écriture qui permette parfois de mettre deux points à ouvrir les guillemets, avec un sonore mmh. issu d'une interview, tu vois, d'une un, personnalité de telle ou telle personne. Il y avait ça qui était important. Et après, euh, parce que je pense qu'on est toujours meilleur à plusieurs cerveaux, j'ai deux amis humoristes qui s'appellent Joseph Roussin et Antec, euh, avec qui je faisais ce qu'on appelle des séances de relecture. Donc... Euh, je peux pas dire que c'est co-auteur, parce qu'ils écrivaient pas en avance, mais ce sont des humoristes si talentueux que juste, je prenais un café avec eux d'une heure et demie, je leur lisais ce que j'avais écrit, et ils disaient Non, ça, faut faire ça. Ça, il mmh. n'y a pas d'idée là, il faut que tu fasses ça. Et » euh, Et ils sont brillants, et du coup, ils ont beaucoup participé aussi, je pense, à ce que des blagues soient, soient drôles. Ça,
2: c'est intéressant, parce qu'effectivement, dans l'écriture de Mao 2022... C'est un podcast, certes politique, mais qui n'a pas du tout une écriture qui vient du journalisme politique. Ouais. En fait, elle vient finalement de ton expérience stand-up et des Absolument. contacts stand-up aussi. Absolument,
1: mmh. ouais, elle a été écrite que par des petites mains du stand-up. Euh, mais les deux ont un passé aussi de, de, de co-auteur. Joseph Françin, c'est un scénariste et un, et, un, et un auteur assez reconnu dans le milieu, parmi nous. Et en tech euh, également, avait une expérience mais chez TPMP, quelque chose de très différent. Et euh, il fait partie maintenant de la troupe du Jamel Comedy Club. Enfin, Les deux sont et aussi bons en écriture que sur scène.
0: Mmh.
1: Et comment, du coup, quand tu
0: écris pour la scène et quand tu écris euh, pour ton podcast, euh, est-ce qu'il y a de grosses différences Est-ce que tu vois, est-ce que... Enfin, est que tu peux me parler de ça Ouais, l'approche, tout ouais. ça.
1: Si, si, il y a des différences parce que, surtout pour un podcast de matinale, pour que ce soit bien audible et agréable à écouter, mmh. les phrases doivent être bien construites mmh. et je peux pas faire trop d'improvisation. Euh, tandis que sur scène, tu as un rapport d'authenticité et de sincérité avec le public qui est tel que il faut que tu te permettes d'avoir des moments de lâcher de prise mmh. et d'improvisation. Et je vais être plus vulgaire aussi, je pense, sur scène que quand je le fais en podcast parce que c'est pas le même rapport à l'autre et les, les gens te voient pas devant eux. Il faut que ce qu'ils entendent, la seule chose qu'ils perçoivent reste quand même euh, mmh. agréable, quoi. Voilà. Et, et puis, j'ai pas besoin de rire tout le temps aussi sur des podcasts. J'ai besoin que d'une blague toutes les 20 secondes tandis que sur scène. Mmh.
2: C'est le toutes les 5 secondes.
1: Ouais, C'est ouais, super rythmé. Quoi. Si tu veux vraiment être drôle et faire passer au public un bon moment, on est sur autre chose en termes de rythme.
0: Et Du coup, qu'est-ce que tu dirais, qu'est-ce que ça t'apporte euh, le podcast pour toi Même au niveau des, des émotions, même des la gratification, des rétributions, est-ce que euh, même, euh... Tu vois, même au niveau du processus créatif, ça, peut, ça te permet de faire de nouvelles choses enfin, que, Oui, oui. Que apporte moi
1: moi j'aime beaucoup parce en fait, ce que j'adore avec le métier de stand-up, ça fait que deux ans que j'en vis vraiment. Euh, mais depuis que j'en vis, en fait... La base, c'est le stand-up, mais il y a plein de ramifications qui me font avoir plein d'autres expériences professionnelles. Le podcast, où là, je vais commencer à être autrice aussi pour des séries humoristiques, où euh, je fais un peu de, de cinéma aussi. Je, parfois, je suis repérée pour faire des courts-métrages. Et tout ça se rassemble avec, comme base, euh, le stand-up. Donc, ce que ça m'apporte, c'est un autre visage de l'humour, le podcast. Et aussi, j'avoue que ça m'a permis de réconcilier euh, journalisme et humour qui était une ambition pour laquelle mes directeurs d'école se foutaient de ma gueule. J'étais saqué par la plupart de mes profs et je pense que beaucoup de mes, de mes compagnons d'école me regardaient mmh. un peu avec mépris en mode, là, rien incompris celle-là, elle est au mauvais endroit et tout. Donc ça m'a fait plaisir de trouver un format qui réconcilie en fait. Ils sont ces, où ceux-là maintenant <rire> Écoute, franchement ils, ils sont, je, dois, je dois avouer <rire> que dans ma promo il y avait beaucoup de gens talentueux, la plupart ah. bossent aujourd'hui euh, mais c'est marrant comme finalement mon originalité en école qui était celle de dire je fais du stand-up et je vais le lier au journalisme ne m'a pas du tout servi, elle a même été plutôt quelque chose mmh. qui, qui, qui m'a déconsidérée aux yeux de plein de gens, et notamment mes, mes directeurs d'école.
0: Alors que nous, dans le podcast, on voit plein justement de stand-upers et de stand upers arriver et commencer ouais. à lancer leur podcast. Mmh. Ils sont vraiment en train de prendre d'assaut, donc euh, est-ce que vous êtes le futur du podcast si vous ne dites pas, le futur du journalisme Peut-être.
1: Peut-être ouais, peut que c'est toujours le truc, genre le, ce pourquoi t'es rejeté pendant longtemps, il faut t'y accrocher parce qu'en fait, ce sera ça la clé de ton succès. Ouais.
0: Mais finalement, ouais, tu es, es arrivé, tu es retombé sur tes pattes chez Radio Nova, oui. du coup, qui, ceux qui font du journalisme. Euh, est-ce que, est-ce qu'il y a des contraintes d'écrire pour pour, pour une radio Parce que du coup, finalement, tu, tu fais des podcasts en indépendante avec euh, Histoire de merde. Euh, tu fais aussi du coup Mao 2022. Mm. Quelle a été la différence Est-ce que tu dois rendre des comptes mm.
1: Bah alors non, sur, surtout le toast de Mao, il faut savoir que Radio Nova et par son histoire et par les gens qui la composent, c'est une radio qui est vraiment très libre. Je pense que c'était le média de ma vie comme certaines personnes en rencontrent, l'homme mmh. ou la femme de leur vie. Ma rencontre avec eux m'a redonné même foi en l'existence des médias. J'avais bossé avant pour euh, je sais pas, euh, Public Sénat, LCI euh, Midi Libre et tout et toujours je m'étais confrontée finalement, je trouvais à une petit test d'esprit genre il faut pas en fait, ce sont des métiers qui disent qu'ils cherchent des profils originaux, moi je trouve que c'est pas vrai, ils cherchent des gens complètement formatés qui se ressemblent les uns des autres et qui les rassurent, anyway j'ai pas du tout le seum en disant ça <rire> Quand Nova m'a repéré justement, c'est la liberté absolue, ce qui fait que je suis la personne que, que je suis. C'est ce qu'ils aiment et c'est ce qu'ils veulent mettre en avant. Ils sont en mode, Oh, tu te maquilles trop et tu mets des crop tops. Super, continue à être comme ça. Tu <rire> prends de la drogue, parle-en. <rire> c'était super marrant de découvrir euh, comme une, une rédaction où tu es aimée pour ce que tu es. Enfin, pour moi, c'était une vraie euh, révélation. Et donc, du coup, non, ils ne m'ont jamais mis de contraintes. Euh, et là, je ne dirais pas qu'il y avait des contraintes avec Mao 2022, mais j'ai dû euh, adoucir mon écriture pour que ma voix soit plus posée, que j'ai moins ma voix de soirée un peu éraillée, plutôt une voix comme ça, qui peut mettre les gens à l'aise, tu vois, dans leur, <rire> dans leur douche le matin. <rire> euh, et aussi, un peu moins de gros mots, un peu moins de vulgarité, parce qu'on mmh. est en matinale et... Et voilà, et, et je l'ai complètement entendu et j'étais contente de m'adapter à d'autres choses. Sans toutefois y arriver, il y a deux, trois blagues de sperme qui m'ont échappé pendant l'enregistrement de quelques épisodes. mais euh, Et moi, j'adore en plus les contraintes quand elles sont exprimées intelligemment et que tu sais que les gens ont raison en face de toi. C'est trop passionnant de t'adapter à d'autres contraintes, je trouve. Mm -hmm.
2: Sur la partie de la voix, justement, toi, tu t as beaucoup parlé même de placement de ta voix. Ça, c'est des choses que tu as appris quand tu étais en mineur radio ou euh...
1: Ouais. Bah, J'ai toujours fait du théâtre, donc l'exercice de la voix, c'est un. Comment dire Je sais que c'est un instrument qui peut être important, et puis j'ai commencé à faire de l'éloquence aussi à la fac dès ma L2, mmh. donc du coup euh, je savais que ça pouvait être un bon outil. Et comme j'ai une voix un peu grave, c'est vrai qu'honnêtement on me parle de ma voix depuis que j'ai genre 16-17 ans, depuis assez jeune. Ah ouais. Par contre, sans l'école de journalisme, j'aurais jamais su, je pense, euh, l'utiliser vraiment comme un instrument de musique et l'adapter. Le fait qu'en télé, tu sais, on te demande toujours d'avoir une voix en mode. Il tient son micro trois mots avec son casque et déjà Cédric commence à être agacé. Et puis après plutôt des exercices de, de radio et voilà. Et donc, euh, oui, l'école m'a beaucoup aidé. Et je pense que faire une école de journalisme, quand on veut l'être, est, est important au demeurant. <rire> Ça me fait chier de le dire, mais c'est vrai que c'est des formations qui sont si importantes. <rire> Il faut savoir que le SAV, c'est
0: quand même donc le SAV des podcasts, c'est un podcast qui est à destination du coup de, du grand public, mais aussi de podcasteurs. Du coup, est-ce que tu aurais des conseils toi, qui es experte du coup de la voix euh, ah, pour euh... la voix. <rire> tu vois deux trois tips euh, comment poser sa voix ou comment comment écrire enfin sur...
2: effectivement comment sortir aussi des sortir des cases de l'écriture formatée et trouver trouver sa voix écrit <rire> en écrit et en oral comment t'as fait toi Mao
1: Non <rire> mais franchement je sais pas je saurais pas dire aux gens à part euh... Soyez vous-même. Écoutez votre point oh, intérieur, ouais, c'est dégueulasse comme ça. Croyez en vous, croyez <rire> en ses rêves, believe. Ouais, ça, je, je dirais qu'il y a un seul, une seule chose qu'on ne regrettera jamais dans sa vie, c'est de multiplier plein d'expériences de vie différentes, que ce soit euh, faire du théâtre, s'engager dans des associations, tout ça donnera toujours lieu à des rencontres qui vous emmèneront ailleurs. Et moi, j'ai l'impression que. Plein d'expériences que j'ai eues qui peuvent paraître avortées aujourd'hui parce que finalement je fais pas de la politique aujourd'hui, je fais pas du journalisme aujourd'hui ou des trucs comme ça, m'ont aidé à nourrir la personne que je peux être aujourd'hui et, et m'épanouir plus euh... mm -hmm. bon moi j'ai trouvé de l'humour à vous de trouver, euh, si c'est le tricot ou <rire> ah bah non c'est pour des podcasteurs. Bah à vous de trouver euh, vos expériences de vie qui vous rendront quelqu'un de je sais pas de, mm -hmm. de plein avec des choses à dire, je sais. Que...
2: Bon, et du coup, faire, faire relire ses textes à ses potes pour avoir ouais. une, une deuxième bien. oreille, ouais. c'est ouais. pas mal. Ça toujours,
1: toujours. toujours. Même mes textes de stand-up, je les, quand je commence à les écrire, je les lis à mes potes euh, à des terrasses de café où je fais semblant que je suis pas en train de tester un sketch mais ils s'en rendent compte rapidement. Ils <rire> en mode, t'es en train de me faire un texte sur la bipolarité avec de l'humour et je suis en mode, oui, c'était pour voir si c'était drôle. <rire> Je pense que, les, en fait, le regard des autres, c'est tellement important. Euh, oui, oui, bah, ça, ce serait peut-être un de mes conseils principaux, en fait. On est riche que des, au que des autres, comme, comme disait Calogero. C'est vrai, euh, faites lire vos textes par les autres. Ayez d'autres regards sur votre travail. Wow, je pense que c'est vraiment une phrase de conclusion très très belle. Très bien, n'oubliez pas de vous aimer vous-même, sinon personne <rire> vous aimera. Oh là, c'est Roupol qui -ce que... <rire> clair.
0: Mais peut-être euh, avant, de... avant de terminer ce podcast, est-ce que tu aurais toi-même euh, d'autres auteurs, autrices à recommander ou des podcasts à, à recommander Tu sais pour continuer dans ce voilà cette circulation, donner du love aussi à d'autres personnes.
1: Oh, ok. <rire> euh, bah, je conseillerais en effet le, le podcast le podcast de, de Joseph Roussin dont je vous parlais qui s'appelle Détective Roussin. C'est un podcast où justement il, il s'inspirait de l'actualité pour euh, écrire les aventures farfelues d'un inspecteur. Euh, ouais. Des auteurs et des autrices. Ça, ça me fait chier non, là. De... Ça, ça. Non, je Enfin, mes potes Tani, le les filles du Comedy Love, les garçons du Comedy Love. Mmh. Parfait, parfait. Parfait. On essaye. Philippe euh... <rire> tout.
0: Non, mais on essaye aussi de voilà de renvoyer la balle aussi à ceux qui sont pas encore dans ce dans ce studio. Oui absolument. qui peut-être reviendront un jour
1: Et, du, et Mao, euh, petite dernière question euh, tu as des projets qui viennent, est-ce qu'on peut te retrouver quelque part Oui mon amour, vous pouvez me retrouver sur Instagram, atmaodrama notamment parce que j'ai mon spectacle qui s'appelle Drama Queen, qui reprend à la Comédie des Trois Bornes le 9 avril prochain puis le 21 mai, et ça va être une célébration de politique, d'humour, de féminisme de fête, donc venez, sans vos enfants mais venez.
0: Euh, merci beaucoup Mao, merci beaucoup Cédric, merci et à toi. merci, merci à, à tous les auditeurs de continuer de nous écouter n'oubliez pas que vous pouvez nous mettre des Étoiles, des commentaires, vous abonner tout ce qui nous fait, tout ce qui nous donne du kiff aussi. Et, euh, et nous, on vous le rendra en continuant de publier des petits épisodes et en, en ayant des invités extrêmement joyeux et oui. joyeuses comme Mao. Merci. Mao beaucoup. Drama, du coup, sur Instagram. Oui. Bisous, bisous. À bientôt. Bye,
1: merci.